0: La envidia forma parte de la lista de los siete pecados capitales que tenemos que evitar. Sin embargo, hay una envidia buena, una envidia sana, que es la admiración que sentimos ante las cosas buenas de los demás y esas cosas que querríamos imitar. Pero mientras que el pecado de en la envidia nos aleja de Dios, nos encierra a nosotros mismos y nos hace peores, esta envidia sana nos saca de lo mejor de nosotros y nos hace crecer. Es más, los discípulos se habían fijado, incluso habían sido alguna vez testigos de cómo el Señor madrugaba, se alejaba de ellos al terminar el día para estar a solas con Dios. Los discípulos hablarían entre sí, mirarían a Jesús, y en el fondo del alma cada uno comenzaría a surgir ese deseo de imitarle, esa envidia sana, pero no sabían cómo hacerlo. Es como si vos también ves que hay alguien que reza y reza muy bien, y que te gustaría rezar como él. Y un día, por fin se atreven, nos cuenta San Lucas, que Jesús había ido a rezar en cierto lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». O sea, por favor, enséñanos a rezar porque debemos rezar y hablar con Dios y nosotros no sabemos rezar. Mira, a partir de esa necesidad de imitar a Jesús, en toda nuestra vida, es fundamental. El cristianismo, decía Kierkegaard, no es una enseñanza, sino un mensaje existencial. Cristo no nombró profesores, sino seguidores. Y nosotros también queremos seguir al Señor, nosotros también queremos aprovechar para aprender de Él con esa envidia sana, y sobre todo de su oración. No nacemos sabiendo rezar, tenemos que aprender a rezar. Y nos sucede en muchos ámbitos que si uno se perfecciona, aprende. Pero en la oración tenemos que aprender a rezar rezando. Y rezaremos mejor si invitamos a Jesús. La oración no es un producto para gente selecta, sino que es para todos. Y el santo es una persona con espíritu orante. El santo es una persona que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse, decía el Papa Francisco, en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas, suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Decía el Papa, no creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios solo para Dios en soledad con él. Decía Santa Teresa de Ávila que la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y decía el Papa, quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrando la presencia adoradora de Dios. Decía, la oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios. ¿Cómo nos abrimos a Él y ahora en este retiro mensual? ¿Cómo buscamos al Señor? En ese ejemplo también de santidad de San José María. O también en ese ejemplo de esperanza que nos pide también el Señor. ¿Cómo en mi vida y busco también esa virtud teologal de la esperanza? ¿Cómo me acerco al Señor también como se acercó a San José María? Fíjate, se han escrito un montón de detalles con perspectivas distintas de ese momento fundacional del Opus Dei, el 2 de octubre de 1928. San José María estaba empezando unos retiros, un retiro espiritual, un ejercicio espiritual, en la Casa Central de los Paules, en la calle García de Paredes, el domingo 30 de septiembre de 1928, e iba a durar hasta el 6 de octubre. Y junto a la misma, se encontraba también esa actual Iglesia de la Milagrosa. Y el 2 de octubre, el martes 2 de octubre, después de celebrar la Santa Misa, San José María se encontraba en una habitación leyendo unas anotaciones y recibió en aquel momento una gracia extraordinaria, tremenda, diría yo. Habló en distintos momentos de aquel instante, pero no solía contarlo mucho porque recordaba también con gran aprecio ese don de Dios pero sin embargo lo recoge en apuntes íntimos, en una anotación del año 31, cómo recibió la iluminación sobre toda la obra. Estaba leyendo aquellos papeles y recibió esa iluminación sobre toda la obra. Conmovido cuenta él, se arrodilló. Estaba solo, entre plata y plática, se había quedado leyendo, y dio gracias al Señor, dice él, y recuerda qué emoción al tocar las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Me acuerdo de haber estado en Madrid, muy cerca de esa zona de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, o la Iglesia de la Milagrosa. Ver esos momentos fundacionales del Opus Dei. Y verlo también ahí en carne propia. Haber caminado también por esas calles que también San José María. Entró en esa iglesia, estuvo en ese lugar rezando... Estuvo haciendo ese retiro hace ya 92 años que San José María vio esa luz de Dios y que dio un nuevo sentido a su vida, un nuevo sentido a la Iglesia, un nuevo sentido también a la humanidad. Fíjate, los corazones de los hombres, de las mujeres, son también personas que han sabido vivir para los demás, son personas que también se han sabido entregar a Dios y estamos hechos para amar y para ser amados y por eso es tan fácil sintonizar también con ese espíritu de la santidad en el medio del mundo. Ese mensaje que también ha cambiado la vida de muchas personas, ese mensaje que San José María sintió. Y este aniversario de 92 años desde la fundación del Opus Dei, nos tiene que ayudar a crecer y mucho en descubrir que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Cómo estamos también sabiendo compatibilizar esa gran Noticia de que todos estamos llamados a la santidad. Son fechas, efectivamente, que han pasado, pero que San José María no ha dejado dejar en manos, podríamos decir. Le contaba el otro día una persona que al entrar en una iglesia en la ciudad de Paraná, en la iglesia de San Miguel, eh, descubrió una imagen de San José María, un cuadro de San José María, y miró a la mujer y dijo. Esto no es casualidad. Cuando estaban de novios, ella le había regalado a él una estampita de San José María, y después de 15, casi 20 años, se vuelven a encontrar con San José María ahí en Paraná. Bueno, es que el mensaje de santidad en el medio del mundo no es algo que pasó. Fíjate, en octubre de 58 ocurrió otro hecho sorprendente. Había muerto Pío XII, los cardenales habían elegido a un anciano de 77 años, San Juan 23, era el nuevo papa. Y muchos comentaristas decían que no, que ya era muy viejo, era un papa de transición. Pero vete aquí que este papa fue el elegido para convocar el concilio Vaticano II. Y cuando San José María se enteró de, la, de esa noticia, se alegró muchísimo, se llenó de esperanza y comenzó a pedir oraciones porque... Ese concilio traería mucha alegría. Decía él, recemos por el feliz éxito de esa gran iniciativa que es el concilio ecuménico. Y ese concilio que empezó el 11 de octubre de 1962 y que después transcurrió bastante tiempo, incluso después de muerto Juan XXIII, Pablo VI decidió continuar con ese concilio y lo clausuró en diciembre del 65. Mirá, cuando se publicaron los documentos conciliares. San José María comentaba con mucha alegría y decía, una de las mayores alegrías ha sido precisamente ver cómo el Concilio Vaticano II ha proclamado con gran claridad la vocación divina del laicado. Y sin jactancia alguna, debo decir que por lo que se refiere a nuestro espíritu, el Concilio no ha supuesto una invitación a cambiar, sino que por el contrario ha confirmado lo que por la gracia de Dios Veníamos viviendo y enseñando desde hace tantos años. Fíjate, hace poco se publicaron unas cartas de San José María, comentadas, que son parte de la colección completa de sus escritos, que también iluminan mucho sobre cómo eh, San José María, ya desde el comienzo, quiso extender esta llamada universal a la santidad. Y resulta fácil imaginarnos también, ¿Cómo eh, agradecerías a José María el Señor al ver esa constitución dogmática de la Lumen Gentium? Todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena, un nivel de vida más humano. Y desde aquel 1928, fíjate, la llamada universal a la santidad... Ocupa un lugar espectacular, un lugar central en la vida del fundador del Opus Dei. Y lo decía él, la santidad no es para privilegiados. A todos llama el Señor. A todos, de todos se espera amor. De todos, estén donde estén, de todos, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio. Porque el Opus Dei es joven, muy joven, apenas tiene 92 años, apenas ha cumplido... 70 años acá en Argentina, y ese 26 de junio, que es el aniversario del nacimiento al cielo de San José María, sucede para darnos tranquilidad de que el mensaje sigue. Y todavía hoy, en 2020, queremos también alegrarnos con esa alegría de la santidad en el medio del mundo. Ojalá podamos ver y vivir ese 2 de octubre de 2028, 100 años del Opus Dei. Porque el Opus Dei todavía es muy joven, es algo nuevo y es algo que hay que ofrecer al mundo de hoy. Es algo que el mundo de hoy también necesita. Por eso, fíjate, San José María en esa predicación subrayaba constantemente la primacía de la vida interior sobre la actividad organizativa. Y decía San José María que estas crisis mundiales son crisis de santos. Y decía incluso que el Opus Dei es una organización desorganizada, porque está todavía, en, veremos, está armándose. Fíjate cómo la santidad requiere también mucha compenetración de oración, de trabajo, de apostolado, que él denominaba como la unidad de vida, que es también la conducta propia de un testimonio cristiano. Él estaba completamente convencido de que si uno quería alcanzar la santidad, la podía alcanzar con su trabajo ordinario, la podía alcanzar siendo alma de oración, siendo un alma de profunda vida interior. Y cuando se vive de este modo, todo es oración, todo puede y debe llevarnos a Dios. Todo tiene que alimentarnos también ese trato continuo con el Señor, de mañana a la noche, decía San José María. Todo trabajo puede ser oración y todo trabajo que es oración es apostolado, decía. Bueno, ¿cómo nos dirigimos al Señor? Porque no es complicado ser santo, es de lo más sencillo, podríamos decir, Es cuestión de uno querer ser santo. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, son santas todas las personas que viven de acuerdo con la ley que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha creado para compartir su misma vida. Nos llama a ser hijos suyos. Nos llama a vivir con Él. Nos llama a ser suyos, podríamos decir con Juan Pablo II. Quiere que todos seamos santos. Veía el otro día en un retiro con con gente joven, una película llamada María de Nazaret, que cuenta la historia de la Virgen, y también toda la historia de Jesús, desde su nacimiento, su concepción, hasta su muerte y resurrección. Y la verdad que llama la atención cómo también los seguidores de Cristo también tenían sus defectos, pero también querían encontrarse con Dios. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, decía San Pablo. ¿Cómo busco yo al Señor? ¿Y cómo me doy cuenta de que Dios necesita santo? Si uno va al shopping acá de La Ribera, en Santa Fe, y le pregunta a la gente si quiere ser santa, muchos te van a decir que no, que quieren ser un tipo normal, o una mujer eh, chapada a la antigua, si querés, pero normal. Y es que el mensaje de Dios no ha sido entendido todavía. Y es normal que muchos todavía no entiendan qué es la santidad en el medio del mundo. Y que para ser santo, en primer lugar, hay que desearlo. No basta con un deseo simplemente, ¿no? Ya me gustaría, quizá más adelante. Mira, llenante de buenos deseos. Participaba el otro día en una clase que enseñaban ejercicios, ¿no? De posturas, ejercicios para miembros superiores, miembros inferiores. Y es que si uno no ejercita su vida interior, si uno no ejercita su vida cristiana se va entibiando, va dejando entrar el demonio por esas rendijas, va como eh, rompiendo la estructura de un cristiano. El otro día me quedé sin batería, pensaba yo en el reloj y lo llevé a arreglar a un lugar y me cambia la pila y me dicen, ya está. Entonces yo agarro el reloj, funciona dos segundos y se para de vuelta. Entonces le digo, mirá, no, no funciona. Entonces me lo toquetean un poco por dentro y no, no consiguen hacer nada. Entonces me lo devuelven y para mi malestar posterior no me devuelven la, la pila, ¿no? La pila que tenía vieja, pero todavía tenía un poco de batería. Cuestión que pasados los días se lo llevo a otro relojero y el relojero le pasa lo mismo, pero le cuento que... Yo había ido ahí a cambiar la pila, que había cambiado el vidrio, que se me había roto de un pelotazo, que me habían pegado. Y el tipo lo empieza a ver, lo limpia un poco más y me dice, ya está, funciona. Lo que sí, controlalo vos, a ver si te funciona bien. Y si no funciona, tráemelo para seguir limpiándolo, porque se ve que se ha ensuciado un poco y dejó de funcionar. Bueno, en la vida cristiana no podemos ir ensuciándonos, ir entibiándonos. Ir quedándonos a medias. No, estamos llamados a vivir con el Señor este tiempo de alegría, que es el estar en la iglesia, este tiempo de confianza en el Señor. Por eso, te animo a alegrarte con las alegrías de Dios. Contaba Juan Pablo II que en el año 97, en el día de su cumpleaños, fue a visitar un barrio periférico de Roma llamado Pietralata, un barrio en las afueras de Roma. Y el Papa quiso hablar con los chiquitos que estaban ahí, los chicos del coro parroquial. Y uno de los chiquitos le contó al Papa que cuando llega su cumpleaños su madre le pide que haga un propósito. Y sin pensarlo dos veces, el chiquito le preguntó al Papa ¿Vos qué propósito hiciste? Me lo imagino en italiano. Eh, ¿tú ¿Cuál de propósito? Hay facto. Y el Papa le dijo, eh, sin pensárselo dos veces, le dijo, es ser bueno, o sea, ser más bueno, más bueno. Es ser più bueno ser, sería. Bueno, es que las personas que de verdad quieren ser santos, quieren ser mejores, quieren ser más buenos, quieren ser instrumentos universales de santidad para los demás. Fíjate con qué frecuencia de sacramentos estamos viviendo. Sé que en este momento es más difícil pero algunos ya pueden ir a misa, algunos ya pueden recibir la Eucaristía, y muchos no quieren. ¿O cómo es tu trato íntimo con Dios? ¿Estás aprendiendo a hablar con Dios? Veía el otro día también unas clases de YouTube eh, sobre cómo rezar, sobre cómo hacer oración, y tiraba varias, varios ítems de cómo dedicarse ese tiempo para hablar con el Señor, y sobre cómo eran minutos aprovechados, ¿no? Minutos donde uno anotaba, donde uno escribía, donde uno eh, dejaba orar a Dios, que no se quedaba simplemente en un PowerPoint de hacer ideas así, sino que bajaba a detalles concretos. Fíjate, Dios nos pide un trato íntimo con Él. O también me pide esa fortaleza, esa esperanza, ¿no? como veremos en la próxima meditación. En tu tarea como padre, como madre, como novio, como novia, como sacerdote, como religiosa... Porque ahí te espera el Señor. Fíjate lo dice San Pablo, Dios que nos eligió antes de la constitución del mundo, nos eligió para que fuéramos santos. Y Dios nos da la gracia para que nos santifiquemos en esas circunstancias. Es importante que correspondamos, porque las gracias las tenemos. Cuentan de Atila, el rey de los unos, el llamado el azote de Dios, nada más y nada menos. Que tenía la idea de arrasar, de someter el imperio romano. Y poco antes de estas invasiones, el Estado, tras un periodo de despotismo y de corrupción, había perdido su armonía, su coherencia. Y de repente, cuando va a invadir Italia, después de apoderarse de las ciudades de Aquileia, de Milán, de Pavia o Pavía, va hasta las puertas de Roma para saquearla y las tropas imperiales, temerosas ante el conquistador, no le presentan batalla. Sin embargo, el Papa León I, llamado León Magno, plenamente confiado en la protección divina, se presenta ante Atila, el rey de los unos, el llamado el azote de Dios, y consigue que se retire sin hacer daño a la ciudad. Esto era el año 452. Y Valentiano III, en agradecimiento a León Magno por cómo salvó a Roma de Atila, le pidió que eligiese lo que, lo que quería. ¿no? Él le dijo, pida su recompensa y pida lo que quiera. Y el Papa León I, León Magno, le respondió, solo quiero que seas un buen cristiano. Y el emperador le dijo, eso es imposible. Y el Papa al oír la respuesta le dijo, tan imposible como que Atila se fuera de Roma sin atacar. Y Valentiano cambió, Valentiano mejoró, fue un buen cristiano. Porque la santidad es posible, la santidad hace falta tener esperanza, hace falta tener fortaleza. Y el que se propone ser santo, pone en los medios, porque Dios no nos pide cosas imposibles. Es verdad que con la sola fuerza humana no podemos pero contamos, gracias a Dios, con la ayuda de la gracia. Y esos son tres elementos fundamentales, la afiliación divina, el trabajo y la amistad, que son como el ADN del Opus Dei. Y que si queremos ver también cómo buscar la santidad en el medio del mundo, necesitamos también de Dios. Los cuatro clavos con los que el Papa Francisco apuntala su pensar y su obrar, dice, son la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a las partes y el tiempo es superior al espacio. Pero la persona, que estamos llamados también a vivir esa afiliación divina, esa amistad, ese trabajo bien hecho, esa centralidad de Jesucristo, tenemos una posibilidad real y cotidiana para alcanzar esa misión en medio del mundo. Y todo esto no aisladamente, sino como cristianos unidos unos con otros. Mirá, San José María había acuñado un aforismo, decía que las personas del Opus Dei tienen un denominador común y un numerador diversísimo. O sea, un aforismo para expresar una realidad muy concreta y muy real. Hay un denominador común y un numerador diversísimo. Porque el mensaje es el mismo, pero todos lo vivimos distinto, con libertad. Y entre dos cristianos es imposible decir cuál es el Opus Dei. Porque no te das cuenta, o no deberías darte cuenta. Fíjate lo que sucede cuando la Virgen, eh, en esa película, eh, ve a los apóstoles y a veces no los reconoce. De una persona que no es apóstol, de que otro que sigue es apóstol. Y es más... Eh, en un momento que la Virgen va a buscar a Jesús a la sinagoga para presentarse y saludarlo, uno de los apóstoles no la reconoce y dice, perdón María que no te reconocí. Es que era una más. Y es que una persona que quiere buscar la santidad no se tiene que diferenciar en cosas extraordinarias o cosas raras. Mira, San Juan Pablo II declaró a San José María el santo del ordinario. Y ese fue el motivo de la canonización que tuvo también San José María para ser canonizado. Y el Papa Benedicto XVI, el entonces Cardenal Ratzinger, escribió un artículo titulado así, "Dejar obrar a Dios". Y entre otras cosas decía: Conociendo un poco la historia de los santos, sabiendo que en los procesos de canonización se busca la virtud heroica, podemos tener casi inevitable un concepto equivocado de la santidad, porque podemos pensar Esto no es para mí. Yo no me siento capaz de realizar virtudes heroicas. O es un ideal demasiado alto para mí. Y en ese caso la santidad estaría reservada para algunos grandes solamente. Tendríamos una idea equivocada de la santidad. Una concepción errónea que ya fue corregida. Y esto, decía Benedicto XVI, me parece un punto central. Un punto central que el propio San José María supo explicarlo. Porque la virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de santidad o que realice ejercicios inesequibles para personas normales. Ser santo, la virtud heroica, quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre se revela la presencia de Dios. Queda patente todo lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. Y la virtud heroica no significa exactamente que uno hace cosas extraordinarias, cosas grandes. Mira, con otras palabras, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios, ser amigo de Dios. Y eso es la santidad. Y terminaba Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger. Ser santo no comporta ser superior a los demás. El santo puede ser muy débil, puede contar con numerosos errores en su vida... Pero la santidad es el contacto profundo con Dios, es el hacerse amigo de Dios, dejar obrar al otro, el único con mayúscula que puede hacer que este mundo sea bueno y feliz. Bueno, ¿cómo estamos nosotros también viviendo esa búsqueda del único? Ese querer ser amigos de Dios, ese dejar obrar a Dios, ese dejar obrar al otro. Y para eso, buscándolo en la oración, en la Eucaristía, en los demás sacramentos de la Iglesia, pero también en ese cumplimiento fiel, amoroso de los deberes familiares, profesionales, sociales, etc. Los santos fueron personas alegres, con alegría. Fueron personas auténticas. Fueron personas que también dieron su alma por el mensaje que Dios le pedía. Fueron almas que también supieron rezar con esa sonrisa en los labios. Lo decía el otro día una clase de... Padre Javier C.C., de cómo los santos en el mundo de hoy, cuando uno entra en una parroquia, ve a San Antonio, ve a Santa Clara o Santa Elena, pero no ve a Santa Llana Beretta, o no ve también a San José María, por ejemplo, o a la Beata Guadalupe, por decir algunos nombres. Cómo estamos nosotros también viviendo en la Iglesia la Santidad es como también la vemos en las parroquias una cosa vieja, una cosa inasequible. No, la santidad está a nuestro alcance. Pienso en el matrimonio de Elvira, o pienso también en el matrimonio Ortiz de Landazuri, o pienso también en tantos santos que todavía hoy están saliendo a la luz. ¿Yo quiero dar mi vida por el Señor? ¿Puede escribirse una biografía de mi vida llena de santidad? Luchando y ganando, luchando y perdiendo, pero contritos volviendo a la lucha. ¿Se puede aplicar a mi vida esas palabras de San José María? Que ahí donde están eh, los demás, que ahí donde están nuestras aspiraciones, nuestro trabajo, nuestros amores, ese es el sitio cotidiano con Cristo. O acudo también a San José María, el santo del ordinario, como decía Juan Pablo II, para que nos ayude a levantar la mirada a Cristo para que nos ayude a trabajar, para que nos ayude a descansar. Nos ilusionamos con pensar que podemos tratar más a Dios. Vemos que Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha en su presencia por el amor, como decía antes. O lo mismo, propago alrededor mío esa llamada universal a la santidad. ¿O lo hago en primer lugar con el ejemplo de mi lucha alegre por corresponder a lo que Dios me pide? Porque si no, no estamos buscando la santidad. Mañana es la fiesta de la Virgen de la Merced y también tenemos en el mes de octubre tantas otras fiestas como la Virgen de Rosario, la Virgen del Pilar. Vamos a acercarnos a la Virgen, esa que es esperanza nuestra, con esa característica constante de la vida de San José María, de estar enamorados de Dios de buscar también, descubrir cómo nosotros también, igual que la Virgen, estamos llamados a la santidad. Le pedimos su ayuda ahora en este rato de oración, en esta primera meditación del retiro mensual del mes de octubre, porque estamos todos llamados a la santidad, porque todos los hombres y mujeres estamos llamados también a dejar obrar a Dios, a buscar ser sus amigos, a buscar también descubrir que Dios nos llama a todos en este camino de santidad, que no es un camino para privilegiados, sino para todos. Se lo pedimos a Santa María, para que también nosotros dejemos obrar a Dios en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.